0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers Cantex CGT. La créativité bureaucratique sans limite d'un gouvernement et d'une technocratie hors-sol a une nouvelle fois ces derniers jours offert le navrant visage de l'absurdité kafkaïenne. L'attestation de sortie de deux pages, avec ses motifs incompréhensibles, a déclenché tant de railleries et de colères sur les réseaux sociaux que le gouvernement a d'abord balbutié avant de rétropédaler, et finalement nous demande de nous munir que d'un justificatif de domicile. Le nom même de ce troisième confinement a fait l'objet de débats depuis le point de presse de Jean Castex, au point que certains l'ont résumé par une sorte d'oxymore confiné dehors. Encore une belle injonction, aussi contradictoire que savante. Alors qu'il y a quelques mois, les mêmes nous expliquaient pourquoi il ne fallait pas sortir, pourquoi les parcs étaient fermés, pourquoi se promener à la campagne ou sur les plages était une irresponsabilité coupable et punissable même de 135 euros d'amende. Cette affaire révèle encore une fois que la France mène une guerre déclarée par Emmanuel Macron au Covid avec des sabres en bois et des phrases creuses. Dans le genre, la députée Aurore Berger a excellé sur France 5 le soir même de la locution de Jean Castex, en pariant que ceux qui dénoncent aujourd'hui la pénurie de vaccins accuseraient en juillet le gouvernement d'en avoir trop acheté. On est en plein délire. Cette guerre de communication est d'autant plus insupportable qu'elle ne sert qu'à masquer l'inanité et l'échec de la politique de santé publique désormais révélée par cette pandémie, à masquer la faille patente de la campagne de vaccination. La pitoyable comédie de Jean Castex se faisant administrer l'AstraZeneca pour nous faire la démonstration qu'il n'y a rien à redouter de ce vaccin a fait le buzz. Comme si la question était de nouveau de convaincre les citoyens de se faire vacciner alors que nous sommes des millions à n'attendre que cela pour vivre à nouveau pleinement. Parce que nous nous devons aux plus jeunes, dont on flétrit la fleur de l'âge par des restrictions iniques et ineptes, ces milliers d'étudiantes et d'étudiants privés d'étudier de travailler parce qu'il faut protéger leurs grands-parents. Nous le devons aux aides-soignants, aux soignants, aux soignantes qui n'en peuvent plus. Nous le devons aux salariés dont on a découvert à quel point ils et elles nous sont indispensables. Nous le devons à toutes celles et tous ceux dont les chances de guérison s'amenuisent à mesure que les hôpitaux ne traitent plus rien d'autre que le Covid. Bref on le doit à toute la population qui n'en peut plus de ces mois de disette sociale, de ce sevrage de culture, de simples plaisirs. Seule la vaccination massive de la population peut nous sortir de l'ornière. Pour y parvenir, non seulement en France, mais dans tout, sur toute la planète, il faut rendre public les brevets des vaccins. Il faut en accroître les capacités de production. Il faut permettre l'accès à tous les vaccins disponibles et ne plus en faire des enjeux géopolitiques. L'organisation de la rareté, de la pénurie, font de ces vaccins une source indécente de profit, une nouvelle source d'inégalité nord-sud. Sur le sujet, la Macronie s'est mise à l'unisson de la communauté en refusant à Bruxelles que l'Europe prenne l'initiative de mettre ses vaccins élaborés avec de l'argent public dans le domaine public. Et il faut aussi préparer l'avenir en tirant dès à présent les leçons de cette pandémie, ce que ne fait pas ce gouvernement. En dépit de la crise sanitaire, il continue sa politique de suppression de lits, de capacité hospitalière. S'il faut quatre ans pour former les soignants qui permettent d'armer un lit de réanimation, qu'attend-on pour rendre les métiers de soins plus attractifs Qu'attend le gouvernement pour préparer la prochaine pandémie Pour mettre à niveau l'hôpital, organiser la médecine de ville, améliorer la santé primaire pour la prévention, notamment au travail